0: Aujourd'hui, nous parlons médicaments et des prescriptions. Je suis Nathalie Marceau. Bienvenue à Très Pharmaciens, la balade de diffusion de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Bonjour chers auditeurs, je m'excuse un petit peu pour ma voix éraillée aujourd'hui. J'espère que je ne vais pas trop irriter vos oreilles. Nous parlons des prescriptions. On sait que plus de 30 des hospitalisations de personnes âgées à l'hôpital sont reliées à un problème lié à la pharmacothérapie et plus de 55 de ces problèmes sont jugés évitables. Avec la publication récente des résultats des projets PEPS et OPUS-AP, on a démontré clairement le rôle majeur du pharmacien dans l'usage optimal des médicaments et dans la déprescription. Pour en discuter avec nous aujourd'hui, nous recevons Sabrina Almassi, qui est pharmacienne au 6 de la Montérégie-Centre à l'hôpital du Haut-Richelieu et elle est également membre du RPE de gériatrie. Bonjour Sabrina. Bonjour Nathalie. Écoute, en commençant Sabrina, j'aimerais que tu me dises c'est quoi, comment on définit la déprescription?
1: Alors, la déprescription, c'est un processus supervisé et planifié de réduction des doses ou d'arrêt d'un médicament qui pourrait être nocif ou ne plus être bénéfique pour le patient.
0: À partir de quand on va parler de polypharmacie, 5, 8, 12, 15 médicaments?
1: Effectivement, c'est pas clair dans la littérature. Euh, certaines références vont parler de cinq médicaments, d'autres vont parler de dix. Donc, on n'a pas de définition claire pour ce qui est la polypharmacie.
0: Écoute, afin d'illustrer notre réflexion associée à la déprescription, je te propose de discuter d'un cas hypothétique là, que j'ai inventé. Là. Écoute, posons Monsieur Tremblay, le Québécois de 4, 86 ans, qui est admis à l'hôpital suite à une chute. Euh, nous, on le rencontre comme pharmacien sur l'unité de soins, puis on apprend bon, qu'il prend de l'aspirine 80 mg, euh, du pantologue, du ramipril et de la torvastatin. Quand on regarde ses signes vitaux et ses laboratoires, ils sont euh, tout à fait normaux, là, sans particularité. Parlons d'abord de son aspirine. En cherchant un peu dans le dossier, on ne retrouve pas d'antécédents de maladie cardiaque claire. Qu'est-ce qu'on devrait penser de l'aspirine chez ce patient-là, particulièrement qui semble être en prévention primaire?
1: On retrouve encore beaucoup d'aspirine en prévention primaire là, dans les dossiers des patients. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les bienfaits sont très inférieurs par rapport à l'aspirine en prévention secondaire dans les études. Euh, selon euh, les études, on doit traiter plus de 10 fois plus de patients en prévention primaire pour prévenir un événement qu'en prévention secondaire. Donc, si je traduis ça, ce serait par exemple que notre nombre de patients à traiter en prévention primaire serait par exemple de 500. Et en prévention secondaire, elle serait de 25 à 50. Donc, c'est vraiment une grosse différence. Ensuite, bon, même les lignes directrices qu'on qu retrouve euh, au Canada nous dit que ce n'est pas conseillé, à part par exemple chez un patient qui aurait vraiment des, des gros risques cardiovasculaires et un faible risque de segment. Finalement, il faut savoir qu'il y a encore des études qui sortent sur le sujet, dont trois études en prévention primaire qui sont sorties en 2018. Qui sont venus un peu clair le débat sur l'aspirine en prévention primaire, je crois, parce que les trois étaient négatives. Dans la plupart, c'était parce que euh, soit on n'avait pas de diminution des événements, mais, ou on en avait, mais il y avait autant de saignements majeurs que de diminution d'événements. Donc, euh, en gros, l'aspirine en prévention puma, ce n'est plus euh, suggéré euh, chez nos patients. Il euh, faut toutefois faire attention. Des fois, on peut avoir des, des indications un peu cachées. Est-ce que faites un événement dans un autre hôpital? On peut regarder aussi euh, le MIBI, un euh, CT scan de la tête, voir s'il y a un, un AVC ancien. Euh, en tout cas, ça pourrait être peut-être à discuter avec le médecin parce que il peut toujours avoir un événement à quelque part qu'on n'a pas vu. C'est pas on, peut jamais, on ne peut jamais être sûr à 100 que le patient n'a pas fait d'événement et que c'est en prévention primaire. Mais on peut prendre le risque de le cesser quand même.
0: Parfait. Là, évidemment, là, on trouve du pantologue 40 mg une fois par jour dans le dossier également. Puis encore là, on ne trouve pas d'antécédents de, de dyspepsie ou d'ulcère gastrique et ça fait quand même plusieurs années que monsieur en prend. Euh, donc, on ne peut que supposer qu'il le prend parce qu'il prend de l'aspirine en, en cytoprotection. Qu'en penses-tu?
1: Euh, C'est sûr que aussi, parfois, le patient peut être allé à l'hôpital, avoir eu un petit, un petit épisode de RGO et à ce moment-là, le, le médecin a débuté un IPP. Donc ça, ça arrive souvent, mais ça peut être effectivement aussi parce que le patient a une aspirine. Euh, il existe peu de lignes directrices concernant la gastroprotection, que ce soit avec une aspirine seule de 80 mg ou euh, des, des euh, anticoagulants oraux directs. Donc, c'est vraiment selon notre jugement. Euh, il existe un vieil algorithme qui date de 2010 qui nous dit que si le patient, par exemple, est âgé, a de l'aspirine et en plus des symptômes gastrointestinaux, à ce moment-là, on pourrait mettre un IPP comme gastroprotection. Mais si on parle ici d'un patient qui n'a aucun symptôme, euh, qui on le questionne et qui nous dit « non, je n'ai jamais eu de symptômes gastriques euh, », je crois qu'effectivement, on pourrait se permettre de le cesser. On peut aussi regarder, par exemple, si le patient est sujet à faire de, de l'anémie. Ça, ça pourrait être une raison qui nous, qui nous dirait « bon, si jamais l'aspirine reste au dossier, on pourrait peut-être garder l'IPP ». Donc, euh, encore là, c'est gris et on n'a pas de réponse claire pour euh, les IPP en gastroprotection. Peux-tu me rappeler un peu les risques
0: associés à l'utilisation des IPP?
1: Oui, bien sûr. C'est surtout des risques à long terme. Euh, donc, euh, des risques de malabsorption, par exemple, de la vitamine B12, euh, des risques de, euh, du magnésium aussi. Et aussi, c'est une augmentation des risques de fracture dont la, la fracture de la hanche et une augmentation des infections comme le C difficile et les infections respiratoires. Donc, c'est des risques non négligeables, mais surtout avec une utilisation à long terme. Là. Donc, c'est pour ça que notre AMQ, maintenant, ne couvre les IPP pour une période de 90 jours. Pour la plupart des indications, c'est parce qu'après 90 jours, théoriquement, ça ne serait plus indiqué, c'est indiqué. C'est étudié pour à peu près euh, 4, 8 à 12 semaines pour euh, ce qui est des dyspepsies ou du reflux
0: gastro gastroesophagien. Bon, maintenant que pour M. Tremblay, on décide de cesser son pantologue, on va faire ça comment? Euh, parce qu'on craint l'acidité rebond, n'est-ce pas?
1: Oui, on peut craindre l'acidité rebond. Cependant, selon euh, l'algorithme du deprescribing.org, euh, il n'y aurait pas de meilleure manière. On pourrait sevrer le médicament tranquillement pour éviter l'acidité rebond. Le problème, c'est qu'on a peu de doses avec nos imiteurs euh, nos de la pompe à protons. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de diminuer de moitié si possible, puis après, on va sauter un jour sur deux, puis un jour sur trois et le cesser. Mais selon deprescribing.org, eux, ils disent qu'on pourrait le cesser complètement et que le patient le prenne pérenne euh, s'il y a des symptômes et que ça pourrait être tout aussi efficace pour cesser l'agent. Euh, personnellement, je trouve que ça plaît à l'esprit de, de sevrer l'agent tranquillement pour éviter la rebond, comme on disait.
0: Bon, M. Tremblay prend également du ramipril 5 mg d'IA. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, ses signes vitaux sont beaux, euh, ses laboratoires sont beaux. Sa tension artérielle pendant l'hospitalisation, elle a aussi entre 135 sur, euh, 135 140 sur 85 90. Donc, on, on est dans les cibles, mais il a quand même été admis pour une chute il y a quand même 86 ans. C'est quoi les dernières recommandations en regard des cibles de tension artérielle en gériatrie?
1: Oui, ces recommandations-là ont changé dans les dernières années. Donc, on se souvient avant, dans nos lignes directrices canadiennes, on nous disait de viser une systolique en bas de 150 chez nos personnes âgées de plus de 80 ans. Cette cible a été enlevée là, depuis l'étude Sprint qui a paru euh, il y a quelques années où on démontrait qu'on diminuait la mortalité des événements cardiovasculaires à viser des tensions plus basses et ce même chez les personnes âgées. Euh, donc depuis ce temps-là, euh, chez les personnes âgées, on a une cible standard comme chez la population générale de moins de 100, 140 sur 90 ou 130 sur 80 là, si le patient est diabétique. Donc euh, c'est c'est comme dire que dans les lignes directrices maintenant, on n'a plus vraiment de section consacrée aux personnes âgées. Ils sont rendus avec les mêmes cibles que tout le monde. On va juste dire cependant qu'on ne devrait pas faire un contrôle intensif, donc une, de visée en bas de 120 chez des patients qui sont en établissement. Donc, ça ne nous dit pas grand-chose.
0: Tu en penses quoi, considérant que souvent les personnes âgées sont exclues des études, n'est-ce pas?
1: Oui, bien, cette étude-là euh, nous montre, là, bon, il euh, y, y avait plus de 2600 patients âgés de 75 ans et plus. Parce dans l'étude Sprint? Oui, dans l'étude Sprint, on a fait une sous-étude Sprint chez les patients âgés. Donc, ils ont, ils ont pris ces patients-là, il y en avait plus que 2600, comme j'ai dit, et il y avait les mêmes résultats, là, une diminution des événements cardiovasculaires, de mortalité, et il n'y avait pas d'augmentation de, des effets secondaires qui étaient significatif, même s'ils si prenaient les patients les plus fragiles. Mais si on regarde les critères d'exclusion... On voit que tout diagnostic de démence euh, est exclu, euh, les diabétiques, les incidents cardiaques, euh, ceux qui avaient une tension systolique en dessous de 110 après euh, une minute, je crois. Il y avait aussi il y avait peu de patients avec HTO, donc euh, on en voit souvent, nous, chez nos patients fragiles. Bref, je trouve que cette étude-là euh, incluait plus ou moins des vrais patients fragiles, comme on en voit, par exemple, en UCDG là, à l'hôpital. Et euh, les nouvelles cibles des lignes directrices, bien, on les suit plus ou moins en, en pratique. On, on, va, on va garder l'ancienne la, cible, je dirais. Et ça, c'est un peu une opinion personnelle le là, mm -hmm. là. Mais on ne va surtout pas faire des contrôles intensifs avec des systoliques en bas de 120.
0: Fait que dans le cas de M. Tremblay, vu qu'il était admis pour une chute, est-ce qu'on pourrait réévaluer ou penser à réduire la dose légèrement peut-être?
1: Bien, il faudrait voir avec ces pressions, selon les pressions que vous m'avez dites, euh, ils ont l'air corrects. et il faut savoir que euh, les antipatenceurs ne sont pas directement associés aux chutes, c'est via l'HTO qu'ils causent des chutes. Donc, il faudrait évaluer peut-être chez ce patient-là, est-ce qu'il y a un, un contrôle de HTO qui est positif, donc faire une tension euh,
0: couchée debout. HTO étant hypotension orthostatique. Oui,
1: exactement, excusez-moi.
0: Monsieur Tremblay prend également de la torvastatine 10 mg au coucher. Il nous, il nous dit qu'il a député euh, son, son lipitore il y a plus que 20 ans parce que son cholestérol n'y était pas beau. Est-ce qu'on devrait envisager de cesser la statine? Particulièrement, c'est la même question qu'avec l'aspirine, particulièrement si on est en prévention primaire chez un patient âgé.
1: Euh, la cessation des statines, euh, vous pourrez aller voir dans la fiche du ROGQ, il, il y a un très bel algorithme là, pour euh, nous aider à prendre ce, cette décision-là. Donc, il faut dire en partant que nos études chez les personnes âgées pour les statines, il y en a très peu, que ce soit en prévention primaire ou secondaire. Donc, euh, en prévention secondaire, là, on, on aurait des, des résultats comme euh, des diminutions de, une diminution de mortalité, mais... En prévention primaire, euh, non, il y a juste peut-être une petite notion des événements, mais ça n'a aucun effet sur la mortalité. Donc, moi, je suis un peu ce qui est dit, dit dans l'algorithme du REGIQ. Tu ça, dis
0: l'algorithme du REGIQ, ah, c'est. Oui.
1: Du regroupement des UCDG et des services hospitaliers en gériatrie du Québec.
0: Donc, on va mettre la, la référence ainsi que toutes les références associées euh, aux, aux discussions. Euh, sur le site de l'APAIS au wwwapesquebecorg baroblique, balado, diffusion.
1: Donc, euh, comme je disais, dans la fiche RoGQ, il y a un algorithme pour permettre de prendre cette décision-là. Et tout d'abord, on va euh, se fier à est-ce que la, le patient a une espérance de vie de plus ou moins 5 ans. C'est sûr que c'est difficile à calculer, mais il y a quand même des outils qui existent euh, par rapport, par exemple, à la vitesse de marche. A, ça serait un bon prédicteur de l'espérance de vie. Dans le fond, c'est relié au fait que les études en, avec les statines euh, durent en moyenne 5 ans. Donc, notre patient, ben j'ai pas vraiment d'infos à savoir euh, son espérance de vie, c'est quoi, mais euh, en me fiant à ses facteurs de risque, euh, il a l'air d'en avoir peu parce qu'il n'a jamais eu de, de maladie cardiovasculaire, il ne semble pas avoir de diabète. Donc, probablement qu'on pourrait la cesser, mais il faudrait regarder le, le dossier plus en profondeur. Parfait.
0: En faisant l'histoire avec M. Tremblay son histoire pharmacologique, on apprend qu'il prend aussi de l'alandronate 70 mg une fois par semaine associé à du calcium et de la vitamine D. En fait, il le prend, il faut que je le dise vite, là, parce qu'il le prend de temps en temps quand il y pense. Euh, quand on lui pose la question « avez-vous déjà fait des fractures? Euh, », il répond que non. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec les agents antirésorptifs dans, dans une situation semblable?
1: En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment évaluer le risque fractuaire. Euh, ça peut être difficile parce que il, le, le mieux pour ça, c'est d'avoir une ostéodensitométrie. Rendu à l'âge de 86 ans, euh, dépendamment le patient, s'il est très fragile ou pas, s'il est en résidence, on n'ira pas nécessairement faire ce test-là. Ça peut ça occasionner un déplacement, ça peut occasionner peut-être un peu d'anxiété chez le patient. Donc, à ce moment-là, c'est raisonnable, je crois, d'évaluer le risque fractuaire selon les facteurs de risque du patient. Donc, pour ça, on peut euh, consulter le score FRAX qui existe, euh, qui est facilement trouvable sur Internet. Donc, à ce moment-là, on peut regarder, bon, le patient, est-ce qu'il a une prise d'alcool? Est-ce qu'il est fumeur? Est-ce qu'il euh, a déjà fait des fractures? Est-ce qu'il a pris des corticostéroïdes? Donc, ça, c'est tous des facteurs de risque. Et aussi, regarder peut-être, est-ce que de toute façon, le patient n'a pas la fonction rénale nécessaire pour, pour prendre le médicament? Et de, à ce moment-là, on pourrait euh, réévaluer, par exemple, est-ce que le patient a un risque fractuaire euh, faible, modéré ou élevé et penser peut-être à faire un congé thérapeutique selon la situation.
0: Quand on fait des congés thérapeutiques, on va les faire sur combien de temps?
1: Ça dépend de l'agent qui est utilisé. Par exemple, on va dire un, que si on prend le résidronate, ce serait mieux de faire un congé de un an versus l'assise de on qu'on pourrait aller jusqu'à 3 ans. Donc, généralement, on prédéfinit la durée du congé et après le congé, on réévalue le risque fractuaire du patient pour savoir si on redébute ou non la bifosphonate. Et si, durant le congé, il s'avère qu'il y a eu une facture, bien, à ce moment-là, on pourrait la redébuter.
0: Bon, fait on a un petit peu de travail à faire dans le dossier de M. Tremblay. Je me demandais, mettons que ça avait été une Madame Tremblay, qu'on aurait trouvé un petit peu de prémarine dans le dossier 86 ans, une petite prémarine euh, 0.325. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? À partir de quand est-ce qu'on va cesser les hormones chez les, chez les femmes âgées?
1: En fait, il n'y a pas de ligne directrice claire sur les patientes chez qui on devrait réévaluer ou arrêter l'hormonothérapie. J'ai beaucoup cherché, il y a même un communiqué. Euh, de la Société nord-américaine de Ménopause qui, euh, qui nous dit, dans le fond, qu'on ne devrait pas arrêter l'hormonothérapie seulement à cause de l'âge de, de la patiente et qu'on peut poursuivre celle-ci si les risques ont été discutés avec la patiente en calculant bien son risque cardiovasculaire et aussi si la patiente euh, a des, certains risques, ben, il faudrait la suivre. Donc, on tente toutefois de donner la plus petite dose, euh, la dose la plus faible efficace possible. Euh, Rendu à 86 ans, c'est sûr qu'on pourrait la réévaluer. En moyenne, les, les symptômes vasomateurs vont durer 7 ans, mais il y a certaines femmes chez qui ça va durer plus de 15 ans. Peut-être qu'elle fait partie de ces femmes-là. Donc, il faudrait en discuter avec elle et peut-être qu'on pourrait essayer de cesser l'hormone pour voir si, ça fond, si les symptômes disparaîtraient et ça diminuerait du même coup son risque cardiovasculaire, son risque thrombotique et aussi son risque, par exemple, de cancer du sein.
0: Alors, on va faire ça comment? On va tout cesser un jour sur deux, un jour sur trois? On cesse du jour au lendemain?
1: Comme les IPP, il n'y a pas de ligne directrice sur la façon de sevrer ou cesser l'hormone. Euh, il n'y aurait pas de meilleure manière. Euh, je trouve que ça plaît encore à l'esprit de sevrer graduellement. Et on dit d'ailleurs que si la patiente avait des symptômes vasomoteurs sévères avant le traitement ou si elle a un échec à la cessation abrupte, mais on devrait faire un sevrage graduel. C'est sûr que là, elle prend déjà une petite dose, donc ça serait à voir... Euh, avec les compromis s'ils se coupent et s'il y a des plus petites doses qui existent.
0: Une autre question que je me pose, là, euh, oublions nos cas, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les inhibiteurs de l'acétylcholinesterase comme euh, le donné paisible ou la mémantine? Quand est-ce que, que les risques commencent à surpasser les bénéfices?
1: En fait, automatiquement, on doit réévaluer le traitement chez tout le monde au 6 à 12 mois. Ça, ça fait d'ailleurs partie des critères RAMQ, puisque euh, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative, donc euh, ça va toujours aller en se dégradant. Euh, on pourrait considérer euh, la, la déprescription, la réévaluation si notre patient a une diminution de ses fonctions cognitives significatives dans les derniers mois, euh, s'il n'y a aucun bénéfice depuis le début du traitement, si le patient a un TNC majeur ou sévère ou en phase terminale. TNC
0: pour trouble
1: Troubles neurocognitifs, excusez-moi, euh, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait Peut-être peut qu'on l'expose juste à des effets secondaires, mais que le traitement euh, ne vaut plus la peine d'être donné. Et aussi, on peut réévaluer si le patient, justement, a des effets secondaires. Selon le cas, on peut soit sevrer l'agent ou peut-être changer pour un autre parce qu'il y a beaucoup de patients qui vont répondre à un second agent.
0: Donne-moi un exemple.
1: Par exemple, ça se peut qu'on on débute un agent comme le Donné Pégil chez un patient, puis qu'après plusieurs mois, bien, il n'y a aucun bénéfice dans le traitement. Donc, à ce moment-là, on pourrait le sevrer, par exemple, euh, débuter un thème de rivastigmine et voir une différence, une stabilisation des fonctions cognitives avec ce nouveau médicament.
0: Écoute, également, euh, des fois quand on évalue la, pharmaco la pharmacothérapie d'un patient âgé euh, comme monsieur ou madame Tremblay, on ne sait pas trop par où commencer. C'est quoi la, la méthode que toi tu vas privilégier euh, pour analyser une pharmacothérapie qui est lourde?
1: Oui, d'abord, euh, j'aime bien établir la liste des antécédents médicaux. Euh, par, parce que ça, ça fait partie de ma collecte de données avec les laboratoires, euh, les signes vitaux et tout. Ensuite, j'aime bien regrouper mes antécédents par système. Par exemple, euh, mon système cardiovasculaire, mon système endocrinologique, etc. Et j'associe chaque médicament à un antécédent. Donc, directement en partant, ça nous permet de voir s'il y a un médicament qui n'a pas d'indication dans la liste du patient. Ensuite, il faut réévaluer chaque médicament en fonction des laboratoires, des signes vitaux, la façon dont la, le patient le prend, la tolérance, etc. Euh, il y a plusieurs outils pour réévaluer la médication. Euh, moi, après avoir fait une revue un peu des outils qui existent, j'ai trouvé l'outil Iceberg que j'ai bien aimé. Ça a été développé par des pharmaciens du cius du nord de l'île de Montréal. On les salue. On les salue. <rire> Et En fait, cet algorithme-là, ben, j'aime bien l'image de l'iceberg qu'on voit à la pointe, mais que dans le fond, euh, la médication euh, ne convient pas au patient. Euh, mais aussi, il prend en compte la plupart des choses à vérifier lorsqu'on révise la, la médication d'un patient âgé, c'est-à-dire euh, les médicaments euh, inapproprié euh, pour la personne âgée selon, par exemple, les, les critères de BEERS, les cascades médicamenteuses, les effets secondaires, les bénéfices des traitements actuels, les enjeux reliés à la cinétique comme la fonction rénale, les risques reliés au QTC et euh, aux intérêts et aussi, il prend en compte la charge anticholinergique.
0: As-tu un message à transmettre aux auditeurs qui nous écoutent?
1: En fait, j'en ai plusieurs. Euh, premièrement, je voudrais juste débuter avec une petite statistique, peut-être qu'on aurait pu la, la dire au début, mais par rapport aux coûts qu'engendrent la polypharmacie et les effets secondaires liés à la médication, euh, selon le Canadian Deprescribing Network, euh, ça engendrait des coûts de 1,4 milliard par an au Canada. Ces coûts-là sont reliés, par exemple, aux chutes, aux syncopes, aux fractures et aux, hospita aux hospitalisations des patients. Pas banal, quand même. Non, hein? c'est vraiment pas banal. Et moi, je trouve qu'en tant que pharmacien d'hôpitaux, de CHSLD, de GMF, on est les mieux placés pour évaluer le dossier parce qu'on a accès à beaucoup d'informations sur le patient, à beaucoup de tests médicaux, à son dossier antérieur. Et on peut même se permettre d'appeler nos pharmaciens GMF si on est à l'hôpital. Et si on est en GMF, le contraire, pour avoir des informations, on peut collaborer avec les autres pharmaciens. Donc, ce n'est pas parce qu'un patient prend un médicament depuis très longtemps qu'il le tolère nécessairement. Le patient pense peut-être qu'il qu est à son état de base, mais s'il n'aurait pas sa benzodiazépine à haute, d'ose élevée, il serait peut-être beaucoup plus réveillé et il y aurait un meilleur équilibre. Donc, ça vaut vraiment la peine d'essayer de, de faire des changements là, avec l'accord du patient. On peut avoir de très belles surprises.
0: Merci Sabrina d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Si ce balado vous a particulièrement intéressé, je vous invite à vous inscrire à la formation sur la déprescription donnée par Sabrina Almassi, qui sera disponible sur le site de la PES dans les prochaines semaines. Voici ce qui conclut le balado d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres le mois prochain pour un autre épisode de pharmacien.